0: SWR 2. Wissen.
1: Der weiß, wann ich komme, wen ich zu Besuch hatte, wann ich gegangen bin, wann ich wiederkomme, mit wem ich komme, warum ich komme.
2: Ansonsten war aber auch viel Schweigen, betretenes Schweigen, unangenehme Stille. Sie war eben einfach hauptsächlich da.
1: Man kann dagegen nichts tun, egal wie man reagiert.
2: Es ist eine unglaubliche Macht, die
3: ein Stalker über einen anderen Menschen hat, weil er sozusagen kontrollierend in dessen Leben eindringt. Und das ist ein Motiv, was vielen Stalking-Fällen auch zugrunde
2: liegt. Stalking – Wenn aus Liebe Wahn wird. Eine Sendung von Karin Lamsfuß. Ja, ich war irgendwie der Richtige für sie. Warum sie aber jetzt gerade mich ausgewählt hat, das weiß ich nicht.
1: Ich bin Gefangene in meinem eigenen Körper, in meiner eigenen Wohnung. Das ist Horror.
4: Belästigen, verfolgen, bedrohen, nachstellen, auflauern. Stalking hat viele Gesichter. Die Rose unter der Windschutzscheibe. Komplimente per SMS, Geschenke in der Post. Anfangs wirkt es wie Liebeswerbung. Recht schnell aber wird die permanente Verfolgung zur Bedrohung, zum täglichen Horror. Früher wurden die Opfer belächelt, heute ist Stalking strafbar. Trotzdem werden die Angeklagten nur selten verurteilt. Und an der Situation der Opfer hat sich zwar viel verbessert, doch lange nicht genug, meinen Experten.
3: Das kann Depressionen auslösen, es kann Angstzustände auslösen, es kann Syndrome auslösen, die wir posttraumatische Belastungsstörungen nennen, also dass Menschen Panikattacken bekommen, wenn zum Beispiel das Telefon klingelt. Und es gibt Menschen, die krempeln komplett ihr Leben um, um sich dieser Macht und dem Einfluss des Stalkers zu entziehen. Die wechseln die Wohnung, die wechseln den Arbeitsplatz. Ich kenne eine Frau, die hat sogar den Kontinent gewechselt, wobei der Stalker sie auf dem neuen Kontinent innerhalb von vier Wochen wieder aufgespürt hat. Also das sind schon massive Eingriffe in das Leben eines Menschen, was das Leben eines Menschen komplett zerstören kann.
4: Professor Harald Dressing ist Stalking-Forscher und leitet die Abteilung Forensische Psychiatrie am Mannheimer Zentralinstitut für seelische Gesundheit. Dort hat er im Jahr 2005 die erste epidemiologische Studie für Deutschland erstellt. Das Ergebnis? Stalking ist keine Randerscheinung. Jeder achte Deutsche wurde im Laufe seines Lebens schon einmal gestalkt. Die durchschnittliche Dauer betrug über zwei Jahre.
3: Die häufigste Konstellation für Stalking ist das sogenannte Ex-Partner-Stalking. Das hat dann unter Umständen das Motiv, ich will den Partner zurückgewinnen oder ich will ihm vielleicht auch eins auswischen, ich will ihn quälen. Beides kann nebeneinander bezeichnenderweise sogar vorkommen. Und das sind die häufigsten Fälle und da wiederum kann man sagen, 90 Prozent der Täter sind in diesen Fällen männlich und die Mehrzahl der Betroffenen sind Frauen.
4: Anna ist ein Stalking-Opfer. Es begann, als sie sich nach eineinhalb Jahren Beziehung von ihrem Freund getrennt hatte.
1: Das konnte er irgendwie nicht akzeptieren. Und hat immer wieder angerufen. Hat dann nachts im Sturm geklingelt, dass ich Kerzen gerade im Bett saß. Und er hat meine Mailbox voll gequatscht, mein meinen Anrufbeantworter voll gequatscht. Dass er eine Aussprache möchte, dass er mich wiedersehen möchte, dass er mich doch noch liebt. Und, und dass er der Meinung ist, dass ich im Moment diese Liebe nur nicht empfinden könnte. Und ja, dass ich doch Geduld haben sollte. Irgendwann würde ich die Liebe zu ihm wiederfinden.
4: Michael, der Verlassene, ignorierte Annas Wunsch einfach. Als hätte sie die Trennung nie ausgesprochen und steigerte seine Dosis, bis zu 50 Anrufe täglich.
1: Und dann habe ich gesagt, so stopp, ich möchte nicht mehr, dass du mich anrufst, dass du mich belästigst, dass du mir Briefe schreibst, Geschenke machst und permanent, aber auch wirklich permanent bei mir vor der Türe sitzt. Jeden Tag, von morgens bis abends, wenn er nicht gearbeitet hat. Am Wochenende war der immer da.
4: Verlassen zu werden ist immer schmerzhaft. Verlassene zetern, heulen, flehen, kämpfen, sind verzweifelt, wütend, sinnen auf Rache und wollen die Realität zunächst nicht akzeptieren. Trotzdem wird nicht jeder Verlassene zum Stalker. Was unterscheidet beide voneinander? Berlin-Steglitz, ein typischer Altbau. Der Sitz von Stop Stalking, der ersten Beratungsstelle für Täter. Schon seit zwölf Jahren bietet der Psychologe Wolf Ortiz Müller mit seinem Team Beratungsgespräche für Stalker an. Damals war das bahnbrechend. Die
0: große Überraschung für uns wie auch für die gesamte Fachwelt war, dass die Richtig gehend bei uns vor der Tür standen, als hätten auch Menschen, die stalken, darauf gewartet, dass es irgendeine niedrigschwellige Einrichtung gibt, wo sie sich kostenfrei und zunächst ohne ihren Namen nennen zu müssen, hinwenden können, um zu sagen, ich verstehe mich selbst gar nicht mehr, ich bin wie süchtig, ich bin jemand, der sein Verhalten nicht mehr kontrollieren kann, ich will das gar nicht, aber trotzdem fahre ich jeden Abend da wieder hin.
4: Rund 120 Stalker kommen jährlich in die Beratungsstelle zu durchschnittlich sieben bis acht Gesprächen. Erklärtes Ziel ist es, die Täter seelisch so stabil zu machen, dass sie im besten Fall vom Stalken ablassen. Ich fühle mich hilflos
0: und ich fühle mich verlassen und ich weiß mir gar nicht anders zu helfen als zu stalken. Weil wenn ich stalke, spüre ich, diese Hilflosigkeit nicht mehr.
4: Diese Sätze stehen noch vom letzten Termin auf dem Whiteboard im Beratungszimmer. Sie sind ein Schlüssel zu den zentralen Themen in der Täterarbeit: Macht und Ohnmacht.
0: Ein Stalker, der hat eine Aufgabe, der hat eine Mission, der checkt sein Opfer aus und das sind ja alles auch Verhaltensweisen, die Druck rausnehmen die einem das Gefühl geben, boah, jetzt habe ich es ihr gezeigt. Es hat zumindest einen Aspekt, wo ich mich auch aktiv fühlen kann und meine Ohnmacht nicht spüren muss. Das Gefühl des masochistischen Gequältwerdens verwandeln sie, wenn man so will, in ein sadistisches Quälen. Jetzt leidet sie endlich mal so oder er endlich mal so, wie ich die ganze Zeit leide.
4: Die Stalking-Persönlichkeit schlechthin gibt es nicht, sagt Ortiz Müller. Doch einige Faktoren können Stalking begünstigen. Fragiles Selbstwertgefühl, kein stabiles soziales Umfeld, kein erfüllender Job, manchmal auch nie verwundene frühkindliche Trennungen. Kommt all das zusammen, kann unter Umständen aus dem Verlassenen ein Stalker werden. In den Beratungsgesprächen geht es um Selbsterkenntnis, Perspektivwechsel, Mitgefühl mit den Opfern. Im Idealfall. Relativ gut funktioniere das mit denen, die freiwillig kommen, erzählt der Psychologe, vergleichsweise schlecht hingegen mit denen, die von der Staatsanwaltschaft geschickt werden.
0: Die schwierigsten Fälle finde ich die, die schamlose Täter nenne, also die Sagen, ja, ich will, dass sie leidet und es geschieht ihr Recht und ich prahle ihr mit den Taten. Wenn jemand bei dem bleibt, ist er bei uns auch falscher. Dann sagen wir auch, es geht nicht drum, dass sich jemand hier nur ausbreiten kann in seinen Täterfantasien und dann dafür womöglich noch Pluspunkte im Strafverfahren sammelt.
4: Lange Zeit ist kein Stalker, der bei Stop Stalking in der Beratung ist, zum Interview bereit. Schließlich möchte doch einer vor dem Mikrofon sprechen, sagt dann aber den geplanten Termin ab. Ohne Begründung. Es bleibt also die Frage, warum tun Menschen so etwas? Im Rahmen einer Untersuchung der TU Darmstadt nannten Stalker als Motive angebliche Fürsorge, eine schicksalhafte Verbindung zum Opfer, aber auch Rache und Macht.
1: Dann ist er bei mir eingebrochen, während ich also ein Wochenende bei meiner Freundin war, um mal Luft zu schnappen. hat also ein Höschen bei mir mitgenommen, hat, sag ich mal, wie soll ich das ausdrücken, sich bei mir ins Bett gelegt, hat Fotos mitgenommen, die zerrissen in meinen Unterlagen gewühlt, sei es jetzt nur im Computer, in den Sachen, das konnte ich also hinterher feststellen, dass er also Mails geöffnet hatte, die ich noch gar nicht gelesen hatte. Man ist machtlos, man kann dagegen nichts tun, egal wie man reagiert, egal ob man ihm wütend entgegentritt, egal ob man ihm weinend entgegentritt, ob man ihm beherrscht oder resolut entgegentritt. Man kann nichts machen, nichts nützt. Im Gegenteil, manche Sachen, die schlagen sogar ein wie eine Bombe und es wird nur noch schlimmer.
4: Schwerste Grenzverletzungen, darum schien es Annas Ex-Freund zu gehen. Solche Menschen sind doch krank, ist oft zu hören. Stimmt das? Nein, die Mehrzahl nicht, sagt stalkingforscher Harald Dressing.
3: Es gibt eine kleinere Gruppe von Stalkern, die sind krank, die haben zum Beispiel eine Psychose oder andere psychopathologische Auffälligkeiten, die müssen wir behandeln. Die sind möglicherweise sogar für das, was sie tun, auch strafrechtlich vermindert schuldfähig oder auch gar nicht schuldfähig. Die große Mehrzahl der Stalker, also weit über 90 Prozent, erfüllt aber diese Psychiatrischen Krankheitskriterien nicht, sondern die sind für das, was sie tun, auch voll verantwortlich. Und aus meiner Sicht müssen die auch mit aller Härte, die die Gesetze zur Verfügung stellen, straft werden.
4: Frühes Einschreiten kann Leben retten. Das funktioniert aber nur, wenn Opfer ernst genommen werden. Bei einer Untersuchung der TU Darmstadt aus dem Jahr 2005 gab jedes zweite Stalking-Opfer an, dass es sich von der Polizei nicht ausreichend geschützt fühlte. Das hat sich in den letzten Jahren verbessert. Nach Einführung des Anti-Stalking-Paragraphen im Jahr 2007 wurde die Befragung wiederholt. Nun wurden die Opfer bei der Polizei besser beraten und bekamen öfter Verhaltensempfehlungen. Am Stalking selbst änderte das in jedem vierten Fall etwas.
5: Wir stellen fest, dass die Betroffene heute früher an uns und auch früher bereit sind, Anzeichen
3: zu erstatten.
4: April 2017 in Mainz Fachtagung des Weißen Ring. Fachleute wie Psychologen, Opferhelfer, Rechtsanwälte, Staatsanwälte, Polizisten, Kriminalpsychologen blicken gemeinsam auf zehn Jahre Gewaltschutzgesetz zurück. Als Stalking im Jahr 2007 strafbar wurde, hatten sich Opferschützer wie Gerhard Müllenbach vom Weißen Ring zunächst eine Menge erhofft, wurden dann aber von der Rechtsprechung enttäuscht.
5: Also ein Opfer, das seine Wohnung nicht gewechselt hat, seinen Arbeitsplatz nicht gewechselt hat. Dieses Opfer ist eigentlich bestraft worden, weil man die Tat so nicht anerkannt hat. Wenn von 22.000 ermittelten Stalkern im Jahr nur 220 verurteilt werden, dann macht das schon ganz deutlich, welche Hürden auch unser Bundesgerichtshof da für die Rechtsprechung da aufgerichtet hatte.
4: Bei rund jeder zwölften Beratung des Weißen Ring geht es um Stalking. Gerhard Müllenbach erlebt Opfer, die jeden Lebensmut verloren haben
5: bis hin zu dem Spielen mit Suizidgedanken, bis hin zum tatsächlich vollendeten Suizid. Wir können da schon sehr, sehr viel als ehrenamtliche Opferhelfer das Opfer stabilisieren, es unterstützen und auch professionelle Hilfe, ob das jetzt von Rechtsanwälten ist, ob das von Psychologen ist, vermitteln, damit sie dort besser mit diesen Bedrohungen umgehen können.
4: Am Mannheimer Zentralinstitut für seelische Gesundheit gibt es eine spezielle Beratungsstelle für Stalking-Betroffene. Sie bekommen in Einzel- oder Gruppengesprächen neben seelischer Unterstützung praktische Tipps, wie sie mit dem Stalker umgehen sollen, erklärt Leiter Harald Dressing. Scheinbar simpel, aber wichtig, konsequentes Ignorieren. Das heißt,
3: wenn der 300 Mal anruft, dann darf man nicht ans Telefon gehen. Und viele sagen, ja, das tue ich, ich ignoriere den Stalker. Und wenn wir zum Beispiel im Rollenspiel dann sagen, spiel das mal vor, wie du den ignorierst, der steht gerade vor deiner Tür. Und dann sehen wir im Rollenspiel, dass die eben doch Kontakt aufnehmen, zwar nicht verbal, aber vielleicht mit der Körpersprache. Und ein wirklich komplettes, selbstsicheres Ignorieren muss man unter Umständen auch erst
4: einüben. Außerdem rigoroser Kontaktabbruch, das Umfeld einweihen, alle Grenzüberschreitungen dokumentieren. Daneben möchte Harald Dressing gemeinsam mit seinen Kollegen die Opfer wieder stabil und selbstbewusst machen.
3: Ein erster Beginn einer solchen Beratung ist, Betroffene aktiv freizusprechen von Schuld und Scham. Sie sind nicht die Täter, sondern die Täter sind die anderen und sie sind Betroffene. Es gibt Menschen, die kommen zu uns und denken, mit mir muss irgendetwas nicht stimmen, dass mir so etwas widerfährt. Also das ist sicherlich nicht persönliches Versagen dieser Menschen, sondern das ist der kriminellen Energie der Täter geschuldet.
4: Anna verließ nur noch selten das Haus und wenn, dann immer in Begleitung. Schließlich kam die Nacht, in der sie zwei Freunde nach einem Discobesuch nach Hause begleiteten.
1: Und da stand er an ihrem Auto, ist bedrohend auf sie zugekommen, worauf sie dann Angst hatten. Wieder hochgekommen sind, wie die Polizei gerufen haben die auch relativ schnell da waren. Die kamen dann also mit zwei Mannschaftswagen und einem Zivilwagen, haben ihn dann unten aus irgendeinem Gebüsch rausgeholt, haben ihm eine Gasschreckschusspistole und einen Elektroschocker abgenommen, ihm Platzverbot erteilt. Ja, ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Ich war fix und fertig und wusste nicht, wie es weitergehen sollte. Daraufhin haben mich Freunde immer wieder angetrieben, ich sollte doch zur Polizei gehen, mir eine einstweilige
4: Verfügung holen. Das habe ich dann auch getan. Anna konnte auf zivilrechtlichem Weg eine richterliche Verfügung erwirken. In ihrem Fall bestand sie darin, dass ihr Ex-Freund sie nicht mehr beleidigen, belästigen und bedrohen und sich ihr auf nicht mehr als 50 Meter nähern darf. Er verstieß mehrfach gegen diese Verfügung und zahlte einige Geldstrafen. Im Jahr 2007 wurde der Paragraph 238 ins Strafgesetzbuch aufgenommen, das sogenannte Nachstellungsgesetz.
2: Wer einem Menschen unbefugt nachstellt und dadurch seine Lebensgestaltung schwerwiegend beeinträchtigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
4: Heißt es in Auszügen aus dem Gesetzestext. Von nun an galt Stalking nicht mehr als Kavaliersdelikt, sondern als Straftat, um die sich Polizei und Justiz kümmern. Doch die Sache hatte gleich mehrere Haken. Nicht alle Opfer hatten die Kraft, den zähen juristischen Weg zu gehen.
3: Das ist immer eine Entscheidung der Person selbst, ob sie eine Anzeige machen will oder nicht. Was wir machen können als Therapeuten ist, mit dem Menschen, der gestalkt wird, zu antizipieren. Was bedeutet das, wenn ich eine Strafanzeige mache? Habe ich die Kraft, das durchzustehen? Will ich das auch durchstehen? Bin ich bereit, ihm zum Beispiel bei Gericht unter Umständen auch nochmal zu begegnen?
4: Damals hatte man sich eine abschreckende Wirkung erhofft. Doch wie bei allen Straftaten beeindruckt, drohende Strafe die Täter kaum. Jährlich werden 200.000 Fälle von Stalking angezeigt. In jedem hundertsten Fall kommt es zu einer Verurteilung. Die Gründe für die niedrige Verurteilungsquote waren vielfältig. Es fehlten eindeutige Beweise, die Anschuldigungen erwiesen sich als haltlos, der Stalker konnte nicht ermittelt werden oder er stellte sein Verhalten freiwillig ein. Ein weiterer Grund, so Thorsten Kunze, leitender Oberstaatsanwalt der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main. Die
6: Nachweisbarkeit scheiterte in der vorherigen Version des Gesetzes in der Regel daran, dass die schwere Beeinträchtigung schwer nachzuweisen ist. Da sind hohe Anforderungen gestellt worden, also ich will das mal mit einem einfachen Beispiel sagen, also so Dinge, dass das Opfer umziehen muss, dass es in eine andere Stadt zieht, seine Adresse verschleiert, seine Kommunikationsverbindungen verschleiert etc. Also es muss schon ein ganz erhebliches Maß an Beeinträchtigung vorhanden sein.
4: Mit anderen Worten, erst wenn der Stalker das Leben seines Opfers vollkommen ruiniert hatte, war Stalking überhaupt strafbar. Ein Unding für Opferschutzverbände. Aber auch Thorsten Kunze fand diese Regelung problematisch.
6: Dass sie Angst empfinden dass sie sich lästigt fühlen, das alleine reicht noch nicht aus für die Erfüllung des Stalking-Tatbestandes, sondern es müssen diese schwerwiegenden Beeinträchtigungen hinzukommen, Schlafstörungen. Aus den Schlafstörungen heraus entstehen körperliche Beschwerden. Wenn das Opfer das so vorträgt, dann sagt der Täter im schlechtesten Fall, ja, das war immer schon so ein nervöses Huhn. Ja, Die hat immer schon schlecht geschlafen, also mit mir hat das
4: mit Sicherheit nichts zu tun. Als viel wirksamer erwies sich die sogenannte Gefährderansprache. Das heißt, uniformierte Polizisten suchten den Stalker in seiner Wohnung auf, konfrontierten ihn mit all seinen Taten, die das Opfer zuvor dokumentiert hatte und sprachen eine letzte Verwarnung aus, so Gerhard Müllenbach vom Weißen Ring.
5: Unsere wissenschaftlich geförderten Untersuchungen haben auch ergeben, dass mehr als die Hälfte aller Stalker nach einer eindringlichen Ermahnung durch die Polizei auch aufhört.
4: Doch es gibt einen weiteren Grund für die schwindend geringe Verurteilungsquote. Einer, der gar nicht in das Schwarz-Weiß-Bild von Täter und Opfer passt, erklärt Dr. Ursula Gasch. Sie leitet das Institut für Gerichts- und Kriminalpsychologie in Tübingen. Es sind Falschbeschuldigungen. Man hat
1: ein vermeintliches Opfer gegenüber sitzen und muss dann feststellen, dass womöglich
4: aufgrund psychischer Erkrankungen der Vorwurf, dass ein, einer stalkt, eben aus der Luft gegriffen ist und womöglich einer Wahnhaftigkeit entspringt. Aber es gibt auch andere Gründe. Ja, Es gibt auch bösartige Gründe, sage ich mal, wo eigentlich der vermeintliche Stalker der Gestalkte ist. Meine Erfahrung liegt bei 15 Prozent etwa. Im Rahmen vieler Prozesse erstellt Ursula Gasch Gutachten über die Glaubwürdigkeit der Angeklagten, aber auch über deren Schuldfähigkeit und mögliche schuldmindernde Faktoren wie zum Beispiel psychische Erkrankungen. Internationale Forschungsergebnisse bestätigen, in rund 10 Prozent der Fälle leiden Stalker unter psychischen Erkrankungen, wie etwa unter der, die man im Volksmund als Liebeswahn bezeichnet. Da fühlt sich jemand zu jemandem nicht nur hingezogen, sondern hat den Wahn, da bestünde eine Liebesbeziehung. Und ein Wahn kann so stark sein, dass es für die Person, die das eben für sich annimmt, das für die Realität ist. Auch das sogenannte Promi-Stalking fällt oft unter diese Rubrik. Allein das Blinzeln des Tagesschausprechers kann hier ausreichen, den Stalker zu motivieren, seine Jagd aufzunehmen. Weil er überzeugt ist, dass beide füreinander bestimmt seien. Auch wenn das Ex-Partner-Stalking die häufigste Form ist, es gibt auch zahlreiche Fälle, in denen sich Täter und Opfer nicht einmal kennen. Wo im Dunkeln bleibt, warum gerade diese Person zur Zielscheibe wird. So ging es Stefan. Der Sozialarbeiter hat bis heute keine Ahnung, warum gerade er monatelang von einer früheren Kollegin verfolgt wurde, die er nur flüchtig kannte.
2: Die Frau habe ich kennengelernt bei einem gemeinsamen Jugendtreffen oder einer Jugendfreizeit, die wir beide mitgemacht haben als Betreuer. Und ein halbes Jahr bestimmt habe ich überhaupt nichts von ihr gehört. Aber irgendwann fing das dann an, dass sie angerufen hat und dann hat sie mich auch mal besucht. Und dann ist die immer häufiger gekommen, ohne sich anzumelden. Es wurde immer extremer. Sie ist zu allen möglichen Tages- und Nachtzeiten angekommen, ohne Verabredung. Und auch wenn ich ihr gesagt habe, dass ich das nicht haben möchte, dann ist sie trotzdem immer wieder gekommen. Und das war dann häufiger so, das war dann schon zweimal die Woche.
4: Monatelang belagerte die Kollegin Stefans Wohnung, klingelte, wollte unbedingt zu ihm. Als er nicht öffnete, übernachtete sie im Treppenhaus oder im Garten vor dem Fenster seiner Souterrain-Wohnung und starrte hinein.
2: Das war so ein Gefühl, als ob die latent irgendwie immer da ist. Egal, wo ich war, ich musste immer damit rechnen, dass sie plötzlich auftaucht und dass sie auf einmal vor mir steht. Dass sie, wenn ich nach Hause komme, schon vor der Tür steht. Dass ich, wenn ich das Haus verlasse, auch schon dasteht. Ich hatte nicht Angst, dass sie mir jetzt körperlich was tut, wenn ich Abstand hatte zu ihr jedenfalls. Aber ich wollte schon auch nicht mehr auf die Straße gehen.
4: Stefan traute sich anfangs kaum mit jemandem darüber zu reden, aus Angst, sich lächerlich zu machen. Schließlich fasste er sich an Herz.
2: Also es war schon durchaus peinlich, bei der Polizei das erste Mal anzurufen. Die haben sich da auch drüber lustig gemacht. Frau bedroht Mann.
4: Die Beamten nahmen die Schilderungen zu Protokoll und versprachen, ab und zu mal Streife zu fahren.
2: Einmal hat sie auch Blut auf mein Auto gespritzt. Sie wird sich da irgendwo verletzt haben, um das zu entnehmen. Und was sie mir jetzt genau damit sagen wollte, weiß ich nicht ganz genau. Ich habe sie auch nicht darauf angesprochen, weil ich auf diese Art von Kommunikation keine Lust hatte.
4: Stefan befürchtete, dass diese Frau nicht nur sich selbst, sondern eines Tages auch ihn verletzen würde. Nicht ganz zu Unrecht, denn in jedem dritten Fall kommt es zu körperlichen Übergriffen, so die Stalking-Forschung. Für Stefan aber fast noch schlimmer die seelische Belastung.
2: Das ist Psychoterror. Das ist Psychoterror, ganz harter Gangart. Ich wüsste jetzt nicht, wie sie mich noch mehr hätte terrorisieren können, aber die eigentliche Hilfe letzten Endes für mich war es nur, wegzuziehen.
4: Ein Leben voller Angst und der einzige Ausweg ist am Ende die Flucht. Und sogar am neuen Wohnort schafft es manch ein Stalker, sein Opfer aufzuspüren. Damit es erst gar nicht so weit kommt und Polizei und Justiz künftig viel früher und effektiver einschreiten können, wurde im Frühjahr 2017 der stalking 238 novelliert.
2: Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer einer anderen Person in einer Weise unbefugt nachstellt, die geeignet ist, deren Lebensgestaltung schwerwiegend zu beeinträchtigen.
4: Nun ist Stalking nicht erst dann strafbar, wenn das Opfer tatsächlich seinen Job oder seine Wohnung aufgegeben hat. In der neuen Fassung müssen die Taten des Stalkers also nur dazu geeignet sein, eine Veränderung der Lebensgestaltung herbeizuführen. Auch wenn das zunächst unpräzise klingt, ist es sowohl für den Weißen Ring als auch für Oberstaatsanwalt Thorsten Kunze ein Fortschritt. Dann müssen sie
6: nicht mehr weiter nachweisen, dass dem Opfer auch tatsächlich entsprechende Schäden entstanden sind, sondern es reicht aus, dass sich das Verhalten des Täters eignet, solche Schäden hervorzurufen. Und das ist natürlich bei massiven Nachstellungs- und Belästigungshandlungen in der Regel der Fall.
4: Welche Taten geeignet sind, um diese starke Beeinträchtigung herbeizuführen, das werden Richter entscheiden. Für Wolf-Ortis Müller von der Berliner Beratungsstelle Stop Stalking ist Täterberatung der beste Opferschutz.
0: Die große Gefahr, die wir sehen, ist, dass man zu stark diese Möglichkeiten der Strafverfolgung überschätzt. Und das viel größere Problem ist, dass die Opfer sich ganz oft nach wie vor allein gelassen fühlen werden und dass die Täter auch nach wie vor den Eindruck haben können, naja, so richtig passiert nichts.
4: Momentan gibt es vier Täterberatungsstellen in Deutschland. Für die Wirksamkeit dieser Arbeit liegen aber noch keine wissenschaftlichen Beweise vor wolf Ortes Müller glaubt trotzdem daran. Ich
0: sage manchmal, das Verstehen ist ein scharfes Schwert. Also wenn ich anfange zu verstehen, was ich da mache, dass ich jemand bin, der dann wirklich einem anderen alle Grenzen überschreitet, das sind keine Prozesse, die man gerade mal so zur Kenntnis nimmt, sondern da fließen auch mal Tränen oder das führt auch zu einer Beschämung wo man diese Selbsterkenntnis zulässt.
4: Kann man sich präventiv vor Stalking schützen? Der Mannheimer Psychiater Harald Dressing ist unentschieden. Jeder kann jederzeit Opfer werden und kein Opfer trägt Schuld am Verhalten des Täters. Trotzdem hat seine jahrelange Arbeit über das Thema gezeigt, dass es zumindest in Beziehungen erste Frühwarnzeichen dafür gibt, dass der geliebte Partner nach der Trennung zum Stalker werden könnte.
3: Das sind häufig Menschen, die den Partner auch in der Partnerschaft kontrollieren, die ihn bestimmen wollen, mit wem der Partner Umgang haben darf, wo er hingehen darf. Und solche kontrollierenden Verhaltensmuster sind, sind unter Umständen, nicht in jedem Fall natürlich, ein Risikofaktor dafür, dass wenn die Beziehung in die Brüche geht, dass das ein Stalker werden kann. Und was wir auch wissen ist, dass Menschen, die einmal gestalkt haben, nach dem Zerbrechen einer Partnerschaft, wenn die wieder eine neue Partnerschaft eingehen, dass wenn diese neue Partnerschaft auseinander geht, dass dann auch wieder Stalking vorkommen wird.
4: Dabei wünschen sich eigentlich alle Opfer nichts sehnlicher, als dass die Nachstellungen aufhören. Und zwar für immer. Stefans Stalkerin ist aus seinem Leben verschwunden, um den Preis, dass er die Stadt wechseln musste. Annas Ex-Freund verstößt weiter gegen richterliche Auflagen. Langfristig droht ihm die Inhaftierung.
1: Wobei mir persönlich lieber wäre, wenn er eine Therapie aufgebunden bekommen würde. Weil er wird sich auch daran nicht halten. Und Selbst wenn er fünf Jahre in den Knast gehen würde, würde das bei ihm nichts bewirken. Er würde nach den fünf Jahren wieder weitermachen. Also, er müsste wirklich eine Therapie machen, damit ihm geholfen wird, weil er schon in meinen Augen krank ist.
0: Die Welt verstehen. Jeden Tag. SWR 2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.